0: Prefiro não. não speak. If I speak I am em big trouble. In big trouble. E não tento estar em big trouble. Boa tarde pessoal. Como é que se encontram? Colegas?
1: Bem.
2: Encontramos bem. Ainda então, bem? Estamos quase.
1: Quase. quase. em Marrocos. Ah sim, sim. Exatamente. Marrocos é um
0: país lindo. <risos> Mas não, não vamos a Marrocos. Hum, tivemos campeonato este fim de semana, mais uma ronda insignificante, porque o Porto perdeu, supostamente houve um grande escândalo, mas ninguém quis saber, porque o Porto vai ser campeão na mesma e o Sporting vai ficar em segundo na mesma e o Benfica vai ficar em terceiro na mesma e Sim, o Braga vai ficar em quarto na mesma e por aí fora só na luta pela manutenção que pode haver e algumas alterações, mas de resto já ninguém quer muito saber sobre o que é que os três grandes fazem no campeonato o um, que, é que, que é que vocês acharam?
2: Era só, era só referir o campeonato português já está decidido era só referir que o Porto perdeu a invencibilidade foram, foram muitos jogos sem, sem, sem perder mas, mas o Braga por mérito retirou isso ao
1: Porto Exato Sim. Eu acho que o único, o único ponto uh, a retirar é que o Porto já não vai ser invencível, mesmo no final, tal como o Sporting ano passado perdeu a invencibilidade, mesmo no final. Por isso, parece que fazem o mais difícil e depois, quando já está meio decidido, uh, em ambos os casos já estava decidido, uh, perdem, perdem o título de invencíveis. Sim, mas recebe o que é mais importante que é o troféu, não é? Claro, por isso... claro. E ainda por cima, neste Nem em Portugal o troféu não muda se fosse invencível ou não, não é como na Premier que, que a coroa que... Que é... que muda a cor de uma Exatamente. parte do troféu que muda para a dorada. Sim, que... vocês
0: lembram-se da última vez que houve, essa... houve... houve essa... essa invencibilidade na Premier League?
1: Cabral, sabe? O... Eu acho que foi o Arsene Wenger, não foi?
0: Os Invencíveis de 2004, aí está, primeiro ponto. Ora aí está. Mas. Assim, mudando -te rapidamente o tema, porque já não, pronto, não interessa. Um título que é muito importante para o futebol português foi no 25 de Abril, no grande 25 de Abril. Um dia muito especial para todos nós. Não só para os portugueses, mas agora também para os bifiquistas, porque... Pronto, é um título europeu. Não é sénior não é uma liga dos campeões, não é uma liga Europa, mas é uma youth league. O que é muito importante para o Benfica, porque representa... Não, não, não quer dizer que tens a melhor formação, mas...
1: É sim, um, um título importante, acaba com a maldição, não é? Porque sim, mais ou a, menos, a, não Sim, apesar de não ser sénior, o Benfica parecia que a maldição também estava na formação. Três finais da Youth League perdidas, um, com gerações teoricamente melhores que esta. Também acho, uh,
0: individual, individualmente, também achei que as outras equipas eram melhores que esta.
1: Principalmente a última, que também foi com o Salzburgo e eles perderam. Onde o Benfica tinha o João Félix, o Ruben Dias, o Jetson, o Florentino. Diogo o Gonçalves, todos os jogadores que passaram pela equipa principal, o Jota também. quer dizer, equipa... não, não sei se era A última, foi a última. Eu acho que foi a última.
0: espera, quando é que foi a do Real Madrid? Não.
1: Porque antes. Ah não, nós tivemos a do Real
0: Madrid, entretanto, depois foi. que antes... eu esqueci sempre dessa que é. Antes houve é...
1: uma. uma com a geração do Guedes, do Gonçalo Guedes.
0: Foi 2000, Acho que foi a primeira, depois perdemos essa com o Salzburgo e acho que entretanto. Não sei se foi, entretanto, se foi antes, de... não sei. Ah, mas sim, depois houve
1: uma que o Henrique Araújo já tinha jogado. Que tinha o Aurelio Buta também. Foi isso, foi
0: isso, foi isso acho que foi isso. Mas não sei quando é que foi, sim, mas pronto. Essas são as 17 a refei, de facto, individualmente era... Pá, e interessa mais porque era contra o Salzburgo também. E agora o resultado foi completamente diferente. João no final 6-0, pronto, é um bocado pesado. uma <risos> final, o Benfica jogou
1: muito, hoje. O que é que João se pediu, pediu no Twitter para, para se vingarem. E o, o irmão mais novo uh, disse que, que eles iam tratar disso e, e que vingança, não né? seja bater o recorde de mais golos numa final da, da Youth League. Uh, pá, eu vi o jogo. Eu acho que não... Eu esperava mais do Salzburgo, mas não, não houve... Nem sequer houve discussão no jogo. O Benfica é muito superior em tudo. O Benfica jogou muito bem. Até fora de campo. É a representação que havia nos adeptos. Sim, os adeptos também. Casa. Exato. Eu acho que Aqueles miúdos fizeram, não só o último jogo, mas a campanha que fizeram em toda a competição foi incrível. Uh, jogarem muito, muito bem e acho que a superarem um bocadinho as expectativas, mas fizeram um bocadinho uma, uma, uma campanha brilhante, até no, no fator de serem eles próprios a eliminar o Sporting. Eliminar Exato, não falámos debaix. disso nos episódios
0: anteriores, mas pronto, a jogar com é. menos um conseguiram. Vou levar um jogo a penaltis contra a Juventus, ganharam uns penaltis, outra vez. Ganharam um suporte em, Al em Alcochete
1: 4-0. Exato, ganhou um suporte em 4-0. Depois, nas meias finais, o jogo com as Juventus, um jogo onde eles entram muito bem, tal como fizeram na final. Depois o Samuel Soares faz uma geneira e é expulso. E. O, o And é André Gomes, que ele se chama. André Gumes, André o André Gomes depois é o herói, defende dois penaltis um Esse jogo é muito mais sofrido, porque com menos um a é partir dos 30 e tal minutos. Mas afinal, é nem houve é bem final, com os 30 segundos o Benfica já estava a ganhar e a partir daí 6-0 numa final é duro. É
2: é, é um Sim, 6-0 mostra claramente a superioridade da equipa do, do Benfica em relação, em relação ao Salzburgo.
1: Agora, acho que há aqui um ponto que é estas vitórias uh, na formação, é em termos de título não valem muito. Uh, por exemplo, eu prefiro uh, e isto não é uma questão... O Porto era é, é a única equipa portuguesa a ter esta competição. No entanto, o Porto só tem uma final. O Benfica tem quatro. Eu acho que na formação é mais importante as quatro finais do que, por exemplo, um título apenas porque são as vezes que chegas lá e as gerações que tu consegues chegar lá. No entanto, o Porto conseguiu, no ano em que ganhou, aproveitar muito bem aquela geração. E grande parte daqueles, daqueles pequenos craques, antes agora grandes craques, estão na equipa principal do, do, do Porto. E eu não sei vamos ver se o Benfica daqui para a frente vai conseguir aproveitar esta geração tão bem como o Porto conseguiu aproveitar a geração que ganho. não era isso que eu ia referir, isto é
0: tudo muito bonito, ganhar estes troféus, mas o mais importante é aproveitar estas equipas e estes jogadores no futuro, e o Porto fez isso bem com o Vitinha com o Fábio Vieira, com o Fábio Silva, etc um, e o Benfica precisa bah, depois desta época se calhar mais ainda de enaltecer e voltar às origens que era o Benfica o, o adendo do Benfica é a formação e não se, tem vi, não se tem visto tanto nos últimos tempos e parece-me evidente com estas prestações, não só internamente mas agora, já vimos que lá fora também, também, também rendemos uh, temos jogadores com qualidade no Seixal e o Benfica deve apostar nos jogadores que se cá dentro em vez de gastar tá, 6 milhões ou 3 milhões em jogadores que não, não são provados do estrangeiro e que não, não sabemos o que é que valem
1: em E as equipas, as equipas portuguesas têm que apostar na formação porque só assim é que conseguem também sobreviver, não só naquilo que os jogadores dão dentro de campo, mas os jogadores da formação são os mais baratos que tu consegues, que consegues arranjar e depois, no, e já tivemos vários casos, principalmente no Porto e no Benfica, nos últimos anos, o Sporting nem tanto, mas como tivemos o caso do João Félix, do Ruben Dias, do, do próprio Fábio Silva de alguns jogadores que, que dão muitos milhões e que não custaram assim todos os milhões uh, por isso eu acho que a aposta tem que ser é isso, a visão tem que ser cada vez mais interna e às vezes as finais infelizmente não são suficientes porque são estas vitórias que vêm na capa, nas capas de jornais e às vezes é preciso os miúdos ganharem um bocadinho, uh, um bocadinho de popularidade para, para o clube perceber que, que eles têm qualidade para, para jogarem na equipa principal
0: Vamos ficar aqui no Benfica porque surgiram notícias hoje muito interessantes, notícias que temos evitado, até porque não tinham sido confirmadas, se bem que nós respeitávamos que existiam, que é a confirmação de proposta do Benfica, não sei qual é que é as palavras exatas ou qual é, é, qual é que é o estado das negociações, mas é a confirmação basicamente que o Roger Schmidt está em negociações com o Benfica ou que vem para o Benfica a partir da próxima época. O que é que vocês
2: acham do, do alemão no EFIGA Bruno? Eu não estou muito por dentro do trabalho do, do Roger Smith, para ser sincero. A Liga Holandesa não é uma, uma, uma lei que eu, que eu acompanho muito. Uh, claramente estou muito mais por dentro, por exemplo, de um Ajax e o do PSV devido à Liga dos Campeões, a Jogos da Liga dos Campeões, que, que é onde, onde temos a possibilidade de assistir a essas, a essas equipas. Uh, pelo, que, pelo que ouvi falar, uh, é um bom treinador. O Benfica, neste momento, está com, com, com algumas... Uh, tem em né, algumas dificuldades contra treinador já nos últimos, nos últimos anos. E, uh, e, acho que, e acho que pode ser aqui uma... uma uma opção, uma opção para manter, diria eu. Que é um jogador jovem, também, é um jogador, não, um treinador, um treinador jovem. E, uh, e, que, e espero eu que fique, que fique durante muitos anos, porque esta habilidade acho que é importante. E, uh, e ele também, se eu não me engano, teve quantos anos no PSV?
1: Teve, dois, dois
2: anos. Foi dois, pensava que tinha sido três. Sim, mas, mas ele sai e não é não é porque o PSG, com o PSV... Não, não, não o queira, mas o Benfica precisou neste momento de, de, de um treinador, se calhar no nível de, de, de Liga dos Campeões opa, um treinador que se calhar comece já a lutar por títulos e acho, e acho que ele é, é uma boa solução, eu, eu posso ser sincero bastante, não estou muito por dentro do trabalho dele sei que ele tem feito uh, uma boa campanha no PSV, teve, teve um jogo na pré-época que se não me engano, deu 4
1: ao Ajax ganhou ganho agora a final da
0: classe acho que ganhou
1: Facilmente o Ajax. Né? Sim, e ganho, e ganho agora a taça, a, taça, a, taça, a taça contra o Ajax por dois um.
2: Sim, no campeonato também, também está em segundo, penso eu. Sim, Portanto, sim. portanto é, um, é um treinador. Pelo menos o que tem feito com o PSV uh, tem, sido, tem sido bom e, e pode ser que dê continuidade a é isso no, no Benfica.
1: Sim, eu acho. Pá, é assim. É um treinador. Para já, eu acho que existe logo aqui um fator que deixa um bocadinho os benfiquistas de pé ah. atrás que é o facto de não ser português. E os treinadores portugueses... O historial,
0: não é? O historial dele não é assim mais...
1: Sim, ele não é um treinador propriamente que, com muitos títulos, não é? Uh, mas é um treinador com bons trabalhos. Pronto, passou. No bar da nem no PSV. Uh, mas, pronto. Muita gente diz que os treinadores estrangeiros às vezes têm dificuldades em Portugal porque não conhecem a liga portuguesa que é uma liga muito... distinta, é vá. Com as suas... É um bocadinho especial a nossa Pela liga. Pela
0: cultura, não é? Pela cultura. Exato. Nós somos...
1: Os portugues... O futebol português é um bocadinho especial. E é difícil às vezes a adaptação. Uh, mas em termos de qualidade, eu acho que... Qualidade não lhe falta, não é? O treinador que vem da escola alemã. Uh, por isso, pronto, como vocês sabem, para mim já é um ponto a favor. Uh, se ele... Para mim... Eu acho que ele tem as ideias certas para um clube como a Benfica. Agora se vai dar certo ou não, eu acho que ele vai, ele vai precisar de tempo, ele vai precisar Muita de paciência de paciência,
0: exatamente, é isso que eu ia dizer.
1: e eu não sei até que ponto uh, o Benfica é o clube com mais paciência do mundo a nível de adeptos o Benfica e em Portugal no geral uh, e ele também vai precisar um bocadinho de uma ajuda de o Benfica tem que pegar nas ideias dele e como o Bruno estava a dizer levar isto a longo prazo e começar a fazer uma equipa para aquelas ideias seja é. ele ou não o treinador o Benfica tem que pegar numa ideia e até construir algo o Benfica
0: disso. neste momento não está adaptado para o que o Roger Schmidt vai trazer por isso vai ser preciso Exato. vai ser agora no verão que vamos buscar não sei quantos jogadores para, para o modelo por isso vamos ter que ser pacientes e calmos e essa, até porque eu não quero contratar uns um jogadores só porque o Roger, o Roger Schmidt quer temos de ir buscar os negócios certos e buscar os jogadores com pá, com alguma com algum tempo por isso é que eu estou a dizer nós não temos neste momento o plantel que, que o Roger Smith se calhar precisa e... e o problema é, esperemos é, que isto é, o... digamos... o, o, ponto, o ponto... de diversão. digamos.
1: Pois, porque eu acho que o problema é que o plantel do Benfica não está feito para nenhuma ideia base. O plantel do Benfica está feito simplesmente para ter qualidade e para... pá, foram jogadores que... contrataram um bocadinho por... Uh, bons negócios e oportunidades de negócios. E eu acho que aqui surge a primeira... a primeira vez, desde o Bruno Lage em que o Benfica contrata um treinador para ter uma ideia clara do que quer para o futuro. E uh, eu acho que é isso que falta. Eu vi o Dixabu Vieira a falar sobre isto. Ele disse na televisão que na, na opinião dele existem treinadores portugueses com qualidade mais do que suficiente para assumir o Benfica. Eu acho que, e nós falamos muito sobre isto. Quem poderia assumir o Benfica nesta fase quando o Jorge os saiu. E eu acho que o problema dos treinadores portugueses é que não há muitos treinadores portugueses com uma ideia clara Uh, daquilo que é a sua filosofia os treinadores portugueses são, são treinadores que se adaptam facilmente aos clubes e às circunstâncias onde estão e eu acho que o neste momento precisa acima de um treinador precisa de uma filosofia de jogo e daquilo que quer tanto em campo como na questão da formação e se aposta se não aposta e eu acho que o Roger Smith vem muito nisso numa aposta na primeira aposta do Rui Costa enquanto presidente num, num futebol Uh, que vem da escola alemã na, na, acho que também na, 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 na aposta na formação, no futebol, no futebol de, de alta intensidade, etc agora para isso é preciso como tu estás a dizer, reconstruir o plantel para, para que isso dê certo nos próximos anos agora, o Porto e o Sporting com a estabilidade que têm neste momento vai ser difícil ter um sucesso imediato Sim, é isso é hum...
0: isso Infelizmente, para o Benfica já temos estado há alguns anos sem ganhar, sem ganhar, sem ganhar títulos e, e apesar de ser muito mais fácil e parecer mais urgente uh, tapar os buracos que temos, temos criado nestes últimos anos, um, eu acho que o mais sensato para o Benfica é pensar no clube em si e não no ano em que está inserido. E, e buscar um gajo só porque olhamos para o plantel e precisamos de um gajo que que consiga trabalhar com este plantel não ia, podia nem sequer ajudar na época o Benfica a ganhar o campeonato nem ajudaria o Benfica de certeza para o futuro e, nós não e sabemos foi, e foi é que, que Roger fizeram Smith com o planeia estar em... exato, nós não sabemos quanto tempo é que o Roger Smith planeia estar no Benfica, se calhar ele não tem registro de ficar muito tempo em clubes o que interessa é que o plano do Roger Smith ou do estilo de jogo que Rui Costa está a tentar pelo menos Sim, Precisa o que interessa que é a, que a filosofia manter. Que consegue ser substituído com um treinador com a mesma ideia e com um plantel construído pelo Roger Smith. Eu acho que é isso que eu gosto, gosto da maneira como ele joga, do pouco que vi. Por isso, gosto da
1: contratação pelo menos para já, sim. Sim, ainda por cima, o sítio de onde ele vem, não é? o estilo de jogo de onde ele vem, é algo que está a crescer cada vez mais no futebol. Por isso, treinadores com, esse, com essa filosofia acho que não vão faltar, não faltam hoje em dia e não vão faltar daqui a 2, 3, 4 anos.
2: Não, não deviam pensar assim. Ele nem chegou, você já estão a pensar na saída.
1: Não, porque o historial dele é de ficar uh, projetos de dois anos. Mas, 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 mas isto para dizer que a aposta não é no Roger Smith enquanto treinador único, exato, exato. é na filosofia que o Roger é Smith traz que pode ser substituída, seja ele ou não, que pode ser substituído que pode ser mantida seja ele ou não é, o treinador é,
0: é a definição da cultura do Benfica para os próximos anos e parece-me ser essa a visão com a contratação do Roger Smith, é isso
1: exato, e há, 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 vários, há vários clubes e não sei se é isso que ias falar a seguir, mas há um clube que está a fazer a mesma aposta
0: Exato. Não sei se estamos a falar da mesma coisa. O que eu ia dizer é, continuando em clubes que estão também num carrossel de merda, digamos, há uns anos, <risos> e foram ao mercado holandês, pelo menos na Liga Holandesa, buscar o um novo treinador, foi o Manchester United.
1: Treinador da escola alemã também.
0: Foram buscar o Carequinha. O Carequinha, no
1: finalmente, com é muitos guardião, anos ligados
0: eu... a, inúmeros, a inúmeros trabalhos, vai para Manchester United. Finalmente. O que é que tu achas? Tu que ainda por cima tinhas uma opinião muito definida sobre os treinadores do Manchester United e sobre o que, é que, que é que tu achavas que eles iam ou precisavam de fazer no início do ano. Achas que com o Cristiano Ronaldo com os jogadores, claro que vai ser preciso de muitas coisas, mas achas que o que tu é achas que o Manchester United vai, vai ser agora com, com o Eric Tenard?
1: É assim, eu, eu achei logo em Janeiro quando é que saiu o Skyer, a aposta no Ragnik, uma aposta acertada logo de início. E continuo a achar. Eu acho que foi o melhor que o United podia ter feito. Uh, porque eu acho que é o homem certo para limpar a casa. Agora eu acho que ninguém tinha a noção. Mais uma vez que de... temos há
0: bocado para definir a cultura do clube,
1: não é? Exato, para definir a cultura do clube e para começar agora. É tal coisa, ninguém tinha noção, e acho que nem o próprio Ralph Ragnick tinha noção da dificuldade da tarefa que lhe deram. E é muito difícil tu limpares um clube e mudares mentalidades dentro de um clube do dia para a noite não é? e eu acho que o Ravnik está a fazer o, a seu, o seu trabalho de pesquisa nas é? primeiras 6 meses e isto agora vai começar com o Tenag, eu acho que o Tenag é o treinador certo agora vai ser difícil vai ser muito difícil o Tenag disse que só aceitava ir se tivesse um grande, a ti. exato, se a palavra dele tivesse muita, muito peso nas contratações e na cheia dos jogadores eu acho que isso é importante e o Ragnick também já disse que eles, em conjunto, vão trabalhar nisso. Pá, para o United é muito mais fácil fazer uma mudança destas do que, por, por exemplo, para o Benfica, porque o United tem dinheiro. E tendo dinheiro, tu pá, mudas um plantel muito mais rapidamente. O Ragnick já disse que iam sair 10 a 15 jogadores. Por isso devem entrar outros 10 ou 15. Agora, em relação até Naga em si... Pá, eu acho que é um treinador que tem feito um trabalho fantástico. Uh, agora... É um treino que tem feito um trabalho fantástico, mas na liga holandesa, não né? Isto na primeira liga é diferente. Pá, agora, que ele é bom, acho que não há dizer, dúvidas. na Europa também provou, em Sim, exato. E é um treino dizer, do caderno. Um ano. É... É... Pronto, é... Ele foi eliminado pelo por... que... Benfica este ano, mas na fase
0: de grupos. E no, em 2019, principalmente, quando chegou às meias finais e quase chegou à final.
1: Sim, é um treinador que já trabalhou também em, várias, em vários sistemas táticos. Já trabalhou, por exemplo, no ano de 2019, jogava na Europa de uma forma e nas competições internas jogava de outra. Porque o Taditz fazia de falso novo na frente nas competições na Europa e depois em, em, nas competições em casa já jogava com um ponta de lança mais, mais fixo. Por isso, isto eu acho que ele, ele vai conseguir... Ele é bom, não é? Isto, acho que não há dúvida se ele é bom ou não. É um, um treinador que fez o que ele fez no Ajax e que já trabalhou com treinadores como o Guardiola Pá, não há grandes dúvidas se ele é bom ou não mesmo,
0: num campeonato onde tem Klopp e Guardiola o importante é começar a criar as fundações para quando esses dois gigantes do futebol saírem poderem se calhar começar a lutar a sério contra Manchester City ou Liverpool. e mesmo se correr muito bem se calhar lutar no futuro imediato vai, vai demorar muito tempo, disseram que Primeiro, o ano e meia, vai, o United vai ter que esperar, sei lá, um ano e meio até sentir mudanças profundas no, no, na maneira de jogar, ou pelo menos...
1: Até porque eu acho que o maior problema no United é a mesma mentalidade. Não só dos jogadores, mas de toda a gente dentro do clube. Aquilo criou-se ali uma mentalidade um bocado. É o que Mourinho
0: disse naquela conferência de imprensa aos anos, era a herança, não é? eles de repente Exato. perderam a herança do do, 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 do criou-se a, a herança do Mois a herança do Van Gaal a herança do, do próprio Mourinho para o final
1: e o Mourinho, se, se formos ouvir o que o Mourinho disse quando passou por lá, acho que vai bater tudo certo, porque o Mourinho viu e viveu bem a dificuldade que é estar num clube tão não sei, tão perdedor hoje em dia, é, é estranho agora em relação ao, ao, aos jogadores que vão sair eu ficar eu acho que a maior dúvida que vai na cabeça dos adeptos é, é o Ronaldo. Né? Eu acho que... O Tenag disse que não tinha qualquer problema em trabalhar com ele. que vai dar o papel uh, e ele só tem que cumprir. E se ele cumprir, tudo bem. Agora, o problema é qual é o papel que ele vai dar ao Ronaldo. E pá, não sei. O Ronaldo não é propriamente... O Ronaldo neste momento é um jogador para ter sucesso no imediato. Um jogador que marca golos. Uh, é isso que ele faz agora o United não é propriamente um clube que vai ter sucesso para o ano uh, daqui a seis meses o United precisa de uma aposta no futuro e o Ronaldo não vai estar lá daqui a 5 anos por isso não sei até que ponto faz sentido mas também pode ajudar se ele ficar lá mais um ano, que ele tem mais um ano de contrato pode ajudar no crescimento dos jovens e no crescimento da própria ideia no clube e da mentalidade o Ronaldo é dos poucos jogadores que está no United que tem a mentalidade certa e que também sabe o que é ganhar no United por isso eu acho, que ele, ele vai, eu acho que ele vai ficar mas nesse papel um bocadinho mais de, de ajudar a crescer, claro que vai jogar, mas eu acho que vai ser mais por aí. Não sei se o Bruno concordo.
2: Sim, concordo com a minha parte daquilo que tu disseste, principalmente no início, aquilo que estavas a dizer do, do Tenário, já ter feito trabalhos pronto, trabalhos incríveis já, já. A, nível, a nível europeu, claro que holandês interno. Também, mas não, não conta tanto Sim, mas, mas...
1: mas agora Só para, para referir que Antes de ir para o Ajax, o Ajax não era campeão Acho que há uns aninhos
0: Era, era. eles estavam Tal como o United estava agora Estavam num ciclo de
1: Exato, eles estavam mal De derrotas Portanto, e, ele e ele voltar
0: a dar o protagonismo e... do Ajax Dos anos 90 e para trás Por isso, merita aí também Ou seja, é um sim, trabalho sim, sim, sim.
1: parecido, de certa forma Sim, o que eu queria, que eu queria dizer... É... É que ao Sporting, por exemplo. Sim, Sim, mas porque... é claro que é mais fácil fazê-lo num campeonato no como o Holandês. Sim. É isso,
2: é isso. Claro que eu não estou a tirar mérito, porque um campeonato é, é uma maratona e é sempre, é sempre difícil. Quer, quer seja a Premier League, quer seja em Portugal, quer seja na Holanda. Agora, o que é certo é que, a nível, a nível competitivo, ele é posto à prova, ou melhor, é posto mais à prova, nas competições europeias do que propriamente internas e, e aí ele também, também se mostrou ao serviço e, e fez um bom trabalho, portanto, aí eu concordo contigo, e depois agora, falando um bocadinho do, do tempo e das mudanças todas que ele vai que ele provavelmente vai, vai criar no, no United, que ele até já vai falar disso a público eu não penso que seja assim uma mudança tão, tão radical quanto isso para aquilo que é neste momento não em termos de jogadores, que isso vai ser porque já, já o anunciou mas, mas, em termos de filosofia, até porque o, o Ralf Ragnick está tá neste momento a tentar já introduzir um bocado a Não, sim, eu,
1: eu acho que isso facilita porque o Ragnick vem nos últimos seis meses a fazer um bocadinho desse trabalho. É isso, é isso. Portanto, eu acho, eu
2: acho é que já tendo o Ragnick com, com um trabalho prévio, eu acho que ele agora chega lá. Claro que, que vão, vão haver caras novas e, e logo a partir daí é preciso haver uma adaptação. E o período de adaptação não vai ser curto, vai ser. Pronto, pode, pode ir até um ano. Agora, estes seis meses que, que de trabalho do, do Ragnik também, também acho que são importantes e acho que o United vai dar continuação, continuidade a isso. O,
1: o Tenag, Sim, até, até, tá, até porque o Ragnik a trabalhar com os jogadores já fica a saber quem é que tem que mandar embora ou não, não é? Quem, quem é que pode contar.
2: Exatamente, e quando o Tenag diz que, que quer, quer, quer ter uma palavra bastante, bastante forte no, nas contratações e nas saídas eu quando, quando ouço isto, eu calculo que seja sempre com o apoio do Ragnick nesse aspecto, porque ele já tem já tem uh, seis meses lá, sabe, sabe quem, quem, quem são as cobras, digamos assim, lá dentro, quem é que quem é que deve sair, uh, os jogadores que, que devem entrar, pronto, isso já pode ser um bocadinho mais do Tenaga, mas o Ragnick já está lá há algum, algum tempo para perceber também quem quem é, quem é que se calhar deve sair. Portanto, eu acho que esse período de adaptação pode não ser assim tão longo como se calhar Pode ser no Benfica, por exemplo, agora tendo esse termo, esse termo de comparação. Também, pelo que tu disseste, lá está o dinheiro uh, que, que, que o United tem, uh, é completamente diferente e vai permitir.
1: Sim, e mesmo o estilo de jogo, por exemplo, o Raunic o tem tentado uh, colocar o seu estilo de jogo, não é? de, de pressão alta e de alta intensidade no, no United. Tem tido muitas dificuldades, mas assim, já, já há seis meses a tentar incutir o estilo de jogo, o Tenag já vem. O um trabalho um bocadinho facilitado, enquanto que, por exemplo, no Benfica o Roger Smith vai tentar que o Benfica seja uma equipa de pressão no meio campo forçar, quando o Benfica andou meia época a jogar com a linha defensiva muito mais baixa, em bloco baixo, assim a sair em contra-ataco, ou seja, é quase o oposto.
2: Sim, é isso, lá está, por isso é que eu estava a dizer que o período de adaptação vai ser mais curto. Ou até
1: tentou
0: sair, a... é, tentou pressionar, mas quase sempre mal.
2: Exato.
1: Isso, e o, o, o Benfica uh, não era uma equipa pressionante, nem era uma equipa, era uma equipa com. tinha um bocadinho de pressão ali no meio. Ah, lá! E o, o Ragnick, eu disse uma vez numa entrevista que isto é como está grávida ou não está grave Tu ou estás grávida ou não estás grave Por isso, a tua equipa, tu, ou fazes pressão ou não fazes, não fazes meia pressão. Isto. Pois. Isto depois, dá, dá o que deu no Benfica. Dá merda.
0: Continua, Bruno. Estavas aí, tão. Toma... Não. <risos> Não é. um... <risos> um dos objetivos a curto prazo do United é chegar à Liga dos Campeões, não é? Que é para onde nós vamos agora a seguir.
1: Sim, a é curto prazo um que tempo. já vai passar para a próxima época porque este ano já não. Epá, matematicamente ainda é possível, mas é praticamente impossível.
0: Sim, estou a dizer assim, deixa-me fazer a minha ponte. Posso fazer a minha ponte?
1: Vai, vai, força, força, força.
0: Não, ontem tivemos um grande jogo entre a primeira e meia-final, tivemos o um Etiazo. Manchester City 4, Real Madrid 3. O Bruno estava a fluir muito bem com a sua coisa, nós travámos, por isso vamos deixar o Bruno começar. O que achaste do, do. Não sei se viste tudo ou se viste, pelo menos a grande maioria.
2: Do, do CD, vi, vi, vi a grande maioria. Não tive ainda a hipótese de, de acabar de ver, de ver o jogo, mas, mas sim, é, é sempre bom. Muitos gols na Champions se quer um, um bom jogo de futebol, para dizer aqui que. Estou apaixonado pela forma do, do, do City jogar. É, é realmente incrível a simplicidade que eles imprimem no jogo e que, e que essa, essa simplicidade, por outro lado, é tão complexa ao, ao ponto do, do Real Madrid não conseguir uh, se debater de igual para igual. Eu diria que o City foi completamente superior. O Real teve uma resposta uh, boa dentro daquilo que, foram, daquilo que foi o jogo, uh, mantendo a iluminatória em aberto. Eu acho que o City teve mais do que oportunidades para, para, para fazer rolos e, e, e para arrumar até com a iluminatória nesta, nesta, primeira, nesta primeira mão. Mas sim, o Real também com a experiência, lá está já falamos disso, o peso, o peso da camisola e tudo mais. Um Benzema na frente, uh, há, sempre, há sempre agora a possibilidade de, aqui, de haver aqui um, um twist e, e o Real conseguir, conseguir a passagem. Uh, mas lá está, eu identifico-me muito mais com a forma de jogar do City. Acho que, acho que é, é realmente bonito, acho que é, que é isso o futebol. E, e eu defendo que se o City jogar na segunda volta, como jogou nesta, nesta, primeira, nesta primeira mão, eu acho, sem dúvidas, que o City tem todas as condições para, para ganhar, para ganhar, não digo só empatar, mas para ganhar outra vez e quem sabe depois na final poder, poder e, Em princípio joga, eles não
0: jogam outra maneira, não
2: é? Sim, sim, eu quando digo isto, não, não eu, eu surpreendi-me um bocado quando vi o City em, em Madrid, com o Atlético, a não fazer um jogo igual ao que fez da primeira, da, na primeira mão. primeira na primeira mão ver é, tipo mais
0: com o Atlético do que o, com o City em si, foi. estava no Cimeón e o Cimeón sabia o que é que, que queria fazer no segundo jogo, que era meter, meter o, o City nas cordas. Claro. Um, e o, Real,
2: o eu... Real Madrid... Sim,
0: mas eu, é que a dizer, dizer, eu
2: acho que o City Chuba. É... Chuba, continua. Sim, não, sim. Dizer, oh, e o Real Madrid vai tentar fazer o mesmo com o Atlético, vai tentar encostar o City às cordas, e eu, eu acho que o City, aquilo que deve fazer, porque é aquilo que são fortes, é tentar encostar outra vez o Real atrás, e não, e não se defender do resultado, porque isso já, já correu mal várias vezes, e uh, por acaso nesta época ainda não, com o Atlético, por, por até correr bem, mas foi um sufoco, e acho que, acho que o City é sempre... Está sempre muito mais confortável com bola, portanto acho que deviam voltar a tentar assumir o jogo. Claro que não vai ser, não vai ser um jogo igual, mas, mas tentar procurar essa, essa superioridade novamente.
0: Não, eu estava a dizer, eu ia. Eu, sim, se taticamente e tecnicamente, porque tem os melhores. Tem os melhores jogadores, é das melhores equipas, que não a melhor equipa do, do mundo. Um, e. O problema é que psicologicamente ainda se vê o City fazer muitos erros defensivos, principalmente porque é aí que eles pecam normalmente que deixam a equipa adversária acreditar não só nos jogadores como, como na eliminatória. Eu senti ontem um Real que não foi particularmente forte um, o resultado de ser 4-3 ainda por cima como têm sido do Real que é sempre na segunda mão em, em Madrid a acreditar no final um, eu sinto que o Real Madrid tem tudo para passar esta eliminatória e não devia porque o City foi muito mais forte do que o Real e simplesmente deu oportunidade ao, ao Real Madrid de marcar três gols em não foram, não foram assim tantas oportunidades que o Real Madrid criou. Por isso um, é isto que o City às vezes tem feito, de vez em quando. E, e pronto, Cabral, queres concluir aí o nosso.
1: Eu acho que é isso que estás a dizer, tipo, o, o Real não faz um jogo brilhante, mas faz um jogo extremamente competente. Uh, e eu acho que a grande diferença entre as duas equipes, como diz o, o Abel Ferreira, tu. Tu sabes? <risos> tu a Abel Ferreira. Sim, sim. Não, isso foi muito bom,
0: mas foi do nada, foi do nada. Não estava à espera. Mas
1: eu vou chegar lá, porque é que eu falei do Abel Ferreira. O Abel certo. Ferreira na final da. da... Libertadores, Libertadores sim, desculpa. o Abel Ferreira na final da Libertadores disse que quando, quando foi com o Flamengo que ele sabia que a equipa a adversar era melhor tecnicamente do que a equipa dele eu acho que isso uh, aconteceu um bocadinho ontem não é que a diferença seja assim tão grande mas o City é uma equipa que é melhor tecnicamente como tu estavas a dizer do que o Real Madrid e então o Real Madrid tinha que ser melhor uh, nos aspectos ou táticos ou físicos ou psicológicos do jogo Táticos é difícil, visto que a outra equipa é treinada por um, por um gênio. Mas eu acho que o Real Madrid foi muito superior ao City nos aspectos mentais. O Real é Madrid verdade? teve várias vezes... Teve sempre a perder, não é no jogo? Teve várias vezes a perder por diferença de dois e nunca se deixou ir abaixo. E o Manchester City teve várias vezes a ganhar por diferença de dois e nunca conseguiu ter controle do jogo. Eu acho que o City, e isso vê-se nas reações do Guardiola, ele nunca nem o Guardiola nem a equipa se sentiram confortáveis no jogo eles nunca sentiram que o jogo estava ganho nem que estava acabado porque o Real Madrid nunca deixou isso acontecer o Real Madrid nunca deixou o City ficar confortável eu acho que isso aí é o mérito para os jogadores e para a experiência e para o símbolo, não é? também conta do Real Madrid que leva a eliminatória totalmente em aberto para, para casa e eu acho que precisamente pela equipa do City ser tão, às vezes, tão ingênua e tão fraca mentalmente por isso eu acho que as coisas podem não correr muito bem em Espanha eu acho até porque que... o Real Madrid não vai fazer
0: tantos erros como fez aqui o Militão faz um jogo fraco o a jogar a 6 pareceu-me um bocado desorientado acho que o Casimir é mais importante naquela equipa do que parece um... isso, e com o e Vinícius no Bernabéu eles gostam daquele estádio por isso vamos ver se a equipa do City vai vacilar outra vez pronto eu achava que o City no início do jogo eu achava que o City ia passear não só no jogo mas na e agora pronto fico. tenho as minhas dúvidas as minhas dúvidas na segunda mão hoje estamos a gravar isto antes do jogo não é? temos o Liverpool contra o Underdog segunda é mão não
1: primeira é. mão segundo jogo
0: primeira mão primeira mão segundo jogo exatamente temos o Liverpool Villarreal em Anfield vai começar daqui uh...
1: bocadinho o que é? vai começar daqui bocadinho
0: vai começar daqui bocadinho já há equipas. Já há equipas.
1: Já, já há equipas. Fazemos um
0: live reveal se bem que este jogo já vai, já vai ter. Exato,
1: as pessoas já vão saber quanto é que ficou. Este jogo já aconteceu,
0: o Liverpool ganhou
1: 18-0, por isso. Mas posso, posso já revelar que o Diogo jota não vai jogar e que o Luís Dias está a titular.
0: Pronto. Rotação mesmo. É, é o que eu digo, é o que o Everton fez ao Diogo e, e,
1: e também podemos já prever que vai haver um golo de canto. Porque o Conati é Do, Conati.
0: Estar...
1: <risos> Do Conati. Do Conati já sabemos uma parte do jogo. O, City é um o, City. o Liverpool vai marcar um gol de canto do Conate. E eu diria que De resto não sei. Eu acho que, eu acho que neste jogo o Villarreal este... vai estar. Não, deixa-me só dizer que eu acho que o Villarreal vai ter mais dificuldades do que contra o Byron. Porque contra o Byron o Villarreal Real conseguiu um pouco, de certa forma, uh, anular o Lewandowski. E o Rollo faz dois jogos tremendos. E uhum. uh, eu acho que contra o Liverpool é muito mais difícil porque os, o, o Albiol principalmente já não vai para novo, não é? Os laterais não são propriamente rápidos, principalmente o, o, o... Desculpa Pude dizer o Albiol. Então, é o o Albiol mas o, o lateral direito o... Foi, 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 não, foi, foi. Isso, foi E os, os avançados do Liverpool são muito móveis, muito rápidos, por isso eu acho que eles vão ter um mais dificuldades mas, pá, não sei. Eu sinceramente não sei que Eu
0: acho que dentro deste eliminatório eles tiveram sorte para o primeiro jogo ser em Anfield, porque sendo na segunda mão podiam ter aquela dificuldade com o Anfield em noites europeias, em jogos a contar. Já vimos o Barcelona Sim. a sofrer, já vimos várias equipas. Eu, mas... eu acho que
1: sendo assim, eles ficam com o objetivo de levar a eliminatória em aberto para casa. Não?
0: Exato. E eles têm um meio campo que têm suportado lindamente no, no passado, estes quatro médios aqui. Coquelan, Capu para o Rui e o Celso e depois têm duas motas na frente para jogar nos contra-ataques como o Benfica fez com, com o Darwin e pronto com o Darwin, que era o que o Benfica fez exato. Um, sim, eu isso... acho que
1: eles vão fazer mais ou menos o que o Benfica tentou fazer mas há uma diferença que é uh... de... <risos> também. não, sei, está bem mas sim, exato, mas o Villarreal defende muito melhor que o Benfica defende, claro.
2: e não, só, eu, acho, eu acho que o Villarreal vai tentar também quando, quando recuperar a bola, vai tentar assumir um bocadinho mais o jogo. Não vai ser só o contra-ataque, acho que Não, sim. Ele... sim, sim. sim até, até porque, pelos jogadores que tem no make-up, acho que vai ser uma equipa mais capaz de, de fazer a, a bola andar. E, e, e se sim, ele...
1: se ele quisesse jogar só em contra-ataque o Lo Celso não começava de início, por exemplo ou para erro, são jogadores muito mais de, de ficar com ela do que mas acho que vai ter muita
0: segurança porque acho que foi a tentar construir atrás. eu acho que foi nesses contextos em que o Villarreal às vezes se confortável, acho que na segunda mão não sei, que foi já jogar para erro ou Capu, já não me lembro, mas já confortável ali na sua própria área, o Liverpool é uma equipa que pressiona muito bem na área adversária melhor que o Bayern até e se não tiverem cuidado como não tiveram no, na Allianz Arena podem sofrer golos estúpidos eu acho que eles são muito mais fortes e ter, têm noção disso são mais fortes do UEFA e de, de, têm, vão ter noção disso de certeza por isso pá, a construção vai ser sempre mais, muito mais cuidadosa um, mas eles sabem perfeitamente qual é, que é, qual é que é a estratégia para este jogo e, e será essencialmente um ataque apesar do Bruno
1: ter dito muito bem Sim, exato. é uma Até equipa porque... multidinâmica
0: que consegue facilmente
1: também sair a jogar até porque tu depois a jogar contra o Liverpool é, é preciso tê-los no sítio, não é? É. Porque, é mas eu é,
2: acho que o Vila tem-nos tem, tem
1: no sítio. Sim, acho que tem, mas também tem um treinador que é muito, muito inteligente e que. Sim, tem noção
0: que erros e, nestes costum, costum E caro. que é
1: especialmente bom neste tipo de competições a eliminar. Ele sabe muito bem gerir uh, estas, estas competições a duas mãos. So, e tempo são as mais tempestades da não é? Sim, o, o Naiembri nestas competições. Tem feito trabalhos fenomenais e já está cá mais um, seja o que for que aconteça nesta eliminatória, por isso, hum, não sei, vamos ver, eu, epá, eu, 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 eu não sei porque eu sinto que quem passar desta eliminatória vai ganhar a Champions, se
0: seja quem for. também tenho esse feeling, gostava, será que o Vila gostava que o Veloz fizesse uma surpresa, apesar de, perante, não é aquela... Não é um, um Ayarre, não, é não é aquele grande adormecido, mas estaria piada se, um, se o Gel chegasse a uma final e fizesse algo engraçado.
2: Submarino Amarelo. Submarino Amarelo. Bem. Posso estar vamos... enganado porque eu me enganei uma vez. Posso estar enganado porque <risos> eu me enganei uma vez. Mas, mas eu acho que aquilo que o Real fez com o Bayern, não vou conseguir fazer com o Liverpool. Aquilo que, um bocado aquilo que o Cabral estava a dizer. O Liverpool é uma equipa muito mais é, agressiva e vertical.
1: E uh, também há um fator que eu acho que é fundamental em relação à comparação com o Bayern que é o Liverpool que é um treinador que é um dos melhores do mundo e que tem muita experiência nisto. O treinador do Bayern por muita qualidade que tenha ainda vai no início. Sim, sim, sim claro. Ele, então, vai, é assim, um...
2: Sim, Exato. era isso. Acho que, acho que o Vila Real não vai passar aqui uma, uma boa fase em Anfield, vai ser um jogo muito difícil para eles, mas claro que podem sempre trazer surpresas como já trouxeram e, e muito marido para eles, mas mas também em relação ao facto que não tem Gerard de moreno, uma das peças fundamentais da equipa.
1: E que... ainda por cima vão começar a perder um zero com gol de conta do Conate, também é chato. <risos> Sim, Nossa, lá está. Acho, assim, acho assim, que eles Liverpool... já estão a perder,
0: eles antes do jogo já sabem que estão a perder.
2: O Liverpool, pela, pela experiência que tem, também não vai, não vai deixar não vai deixar o Vila Real fazer aquilo que se calhar fez ao Bayern. O Liverpool vai ser uma equipa a se calhar. Se bem que deixou o Anthony
0: ter. Gordon. Muito espaço o Anthony Gordon para ir nas costas do Alexander-Arnold. Se o Villarreal for inteligente, vai explorar aquele lado direito que é bastante frágil.
1: A, o questão, contar... a questão é que é esse, não esse jogo...
0: Dizer, esse que eu jogo que te, dizer. Quanto é que ficou isso? jogo? não por assinalar, vai acontecer neste jogo, que eu sei muito bem o que aconteceu em Anfield Road no último domingo, ou o que foi. Mas eu não, eu não vou falar sobre isso. Eu acho que vamos passar para a nossa primeira corrida. Que Deixa, acham, eu
1: posso só dizer... Acho que se nota que... O nosso... a gente já disse isto mas só para o não dissemos eu...
0: porque eu acho que foi cortado o nosso momento. colega
1: é completamente doente pelo Everton e tem, tem um eu sou ódio doente
0: pelo Benfica ah. gosto do Everton
1: sim, mas tem um ódio de morte ao Liverpool não parecido tenho ódio ao morte, ódio
0: tenho desgosto moderadamente não é moderado menos quando é o Everton moderado. joga contra o Liverpool aí não gosto mesmo
1: Sim, é como aqueles doentes que dizem que a doença está tá controlada, não está nada, tá nada moderado, isto está completamente controlado. É isso é
0: mentira porque ódio é uma palavra feia, ódio é algo que não deve existir no mundo <risos> e eu não sou a favor desse sentimento neste mundo que eu estou a tentar construir para pronto, o futuro. É? Vamos lá? Já simos já um bocado de tema, vamos para a nossa primeira rubrica que vai ter o mesmo mesmo esquema que teve outra vez, não é?
1: Exato, vamos lá. Vamos lá.
0: Portanto, como eu disse, um, a segunda rubrica vai ser igual à da semana passada. Desta uhum. vez vamos inverter, vamos, inverter, vamos inverter a ordem. Vou ser eu a escolher a liga. Vai ser o Bruno não é? a escolher a, o setor do campo. E o, e o Cabral vai escolher a posição dentro do setor. Por isso, para 5 horas, vou passar já para a Liga. escolhi umas da top, top 4, vá, porque aqui ainda é, está é a
1: Eu estava com medo que escolhesse tipo Liga Escocesa ou Liga. Tipo... Não, não, não. Vou
0: manter. Para já no início, vamos manter isto minimamente fácil. Eu vou com uma das ligas que ainda tem a luta pelo título em andamento, que é a Liga Série A. a Liga Italiana.
1: Uh, ok. Estubro? Portanto,
2: se da última vez foi a linha defensiva eu agora vou avançar ligeiramente no terreno e vou escolher a linha média
1: Linha média, ok Ok, 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 okay. Então, Portanto, eu agora tenho que escolher uma posição uma posição dentro do, do setor do meio campo da liga italiana, é isso, não é? Exatamente é. Então, eu vou escolher a posição 6 okay. portanto, agora pensem aí, temos que pensar agora num jogador que jogue na posição 6 que seja... ah, e não vamos
0: repetir mas Eu podia dizer o mesmo que disse há umas semanas, mas não vamos tentar dizer jogadores novos, não é?
1: Exato, exato. Tentar sempre trazer novas, novas perspectivas. É, portanto...
0: eu, tinha, eu tinha jogadores preparados para o ataque. <risos> Estava à espera que o ofensivo. Eu já tenho. Tu já tens? Então começa, começa aí.
1: Bem, o jogador que eu vou trazer. Um... <risos> agora, agora fiquei na dúvida se trago isto ou não. Força, força, força. Assume, assume. Achas que avança? Está bem, eu vou avançar.
0: Ok, coisa. É, faz um caso desse e depois muito.
1: Pronto, é um jogador uh, que, que joga no. No, no, no líder da Série A. É, ou seja, joga no Milan. E é o... Sandro Tonali.
0: Sim, começa com os argumentos que isto pode demorar tempo para nós. É ah, você, vocês pensam? Está bem. Não, porque Tonali pronto. foi importante ultimamente. Marcou aquele golo vital. Sim, todo. ele...
1: ele pronto, Tonali é um jogador muito novo, né, Tem 20 anos. E hum, está a fazer... Acho que o seu primeiro ano uh, a nível top é ser um jogador importantíssimo numa equipa como o AC Milan, ainda para ainda mais numa época em que o Milan está a fazer uma época muito boa, ele está pelo título. Ele tem sido um jogador muito importante uh, na, na, na época que o Milan está a fazer. O Milan, que joga uh, muitas vezes com um duplo pivô, por isso ele não joga propriamente sozinho. na na parte defensiva do meio campo normalmente joga às vezes joga com o QSE outras vezes joga o Benassero mais atrás uh, mas ele é sempre costuma ser ele, o fixo por muitas voltas com o meio campo ele costuma ser sempre o 6 titular por isso só por aí acho que já se vê a importância dele porque ele é o, o, o de todo o meio campo do Milan ele é quem costuma jogar mais na posição mais recuada e depois ele é o 6 da equipa que está em primeiro no, no campeonato um, pá, eu acho que é um jogo super importante no... e isso vê-se porque se nós formos ver os três do meio campo do Milan os outros dois estão sempre a mudar ou joga uh, o Kessie, ou joga o jogo ou joga o Kessie mais à frente e o Benacer mais atrás ou, ou, ou outro meio campo às vezes <coughs> às vezes joga um, como foi o caso no jogo contra o Lazio um, que jogou o Cassia e o Tonali e o Brian Dias um pouco mais à frente? Por isso, ele, ele costuma ser sempre o jogador fixo. Um, por isso, eu acho que ele é o jogador mais importante no, no equilíbrio defensivo e é o jogador em que o Milan confia mais para manter o equilíbrio da, da sua equipa e, e a consistência no meio campo. Tens, Bruno? tem tenho. Tem. Já,
2: já tenho aqui o. o... O jogador e uh... <coughs> Portanto, o jogador que eu escolhi... Santinho. <risos> o que é?
0: <risos> Nada, Santinho, parecia que estavas a morrer aí.
2: Ah, não, não, não. Estou bem, estou bem.
0: Ainda bem, ainda bem.
2: Portanto, o jogador que eu escolhi foi então Lucas Leiva. Uh... Aí eu de te Ten... repente
0: borrei-me todo. Aí é bem.
2: <risos> não, não. Eu, eu tenho a dizer que o Tonali é sem dúvida um jogador importante para, para a equipa do Milan, tem vindo a crescer e, e uh, ainda é jovem, se pensarmos a nível, a nível top, ele já está lá há, algum, há alguns anos, mas é como o Cabral disse, acho que este ano é, onde se tem, é o ano em que se tem afirmado mais. Uh, o Milan até tem um meio campo bastante... Uh, uh, completo, tem Bacayoko também tem também tem Benaceira, tem várias opções ali para aquela, para aquela zona, o que normalmente não costuma jogar com 6 fixo, mas às vezes um duplo pivô e ele normalmente está sempre lá, sim, isso concordo. agora por outro lado, lá está, eles costumam jogar com duplo pivô é a forma de jogar e o é precisa sempre ali de outro jogador ao lado para se completarem, era aí que eu queria chegar e, uh, <coughs> e o Lucas Leiva no Lazio é o 6 da equipa é, eu diria que é um bocadinho aquilo que o treinador quer dentro de campo portanto é o espelho do, do, do treinador dentro de campo é o jogador que passa as ideias de jogo é, perfeitamente para, para, para dentro do campo o, o Lucas Leiva que normalmente é o ponto de ligação entre a, entre a linha defensiva e o ataque na construção é super importante, sempre um dois toques na bola sempre passos, linhas de passo seguras é um jogador bastante simples na fase de construção e que, e que permite à equipa uh, avançar no terreno uh, cortando linhas uh, sempre com, com, uh, com passos acertados. E depois é, é, é o equilíbrio defensivo da equipa sempre, sempre bem posicionado, um jogador bastante experiente já com experiência de Premier League. Uh, neste, neste campeonato, nesta Série A, é... Uh, uh, que também é importante este, este aspecto defensivo e esta experiência. Acho que, acho que o Lucas Leiva, melhor, melhor que ninguém, faz esse papel. Portanto, eu, eu trago aqui o Lucas Leiva, um jogador bastante completo, não só ofensivamente, como, como defensivamente, até diria mais. Como
0: defensivamente e defensivamente?
2: Não, eu disse ofensivamente. Primeiro. Ah, eu percebi defensivamente e defensivamente. Ah, não, não, eu disse ofensivamente, se bem que penso que, que defensivamente é. é também, também é bastante importante e, e, e daí eu tenho, ter, ter trazido este jogador e a importância que ele tem para, para a sua equipa.
1: Deixa-me só, antes do leite dizer o dele eu contrapor um pouco uh, a escolha do Lucas Leiva.
0: Sim, matem-se um ou outro. Deixem, porque, deixem não, porque
1: do... eu acho que exatamente como o Tonali está, está na época de afirmação no Milan, eu acho que o Lucas Leiva está a fazer Uh, já está em processo descendente uh, não só pela sua idade mas também ele esta época uh, tem sido dos últimos anos das épocas em que ele tem começado a falhar alguns jogos uh, ele este ano tem menos jogos do que o habitual uh, em, quer dizer, tem menos jogos ele tem, ele tem jogado nos jogos todos ele tem os 30 e tal jogos da época mas acho que só tem 19 ou 20 titular uh, tem uma média de minutos por jogo, de 50 minutos por jogo. Uh, a maioria dos jogos que ele começa não consegue acabar. Uh, também um pouco por causa de debilidades físicas. Por isso eu acho que ele é um jogador muito importante. Principalmente para aquilo que o Bruno disse, de ser uma extensão do treinador dentro de campo. Mas que, ao contrário do Tonali, que está num processo oposto de início de carreira e processo ascendente, acho que o Lucas Leiva já está um bocadinho em, em decadência, principalmente no aspecto físico era é só isso que eu queria lá
2: era é normal, o jogador já não é novo tem 35 anos, mas o que, eu, o que nós neste momento estamos a falar é de jogadores no, no presente é, de, é de, de, jogador, de como eles estão e o que eles fazem para a sua equipa neste momento e não em projeções para o futuro, daí eu trazer trazido um jogador experiente que é sempre importante para as equipas porque provavelmente é um jogador que ainda tem muita margem de progressão e ainda não está no seu pico e o Lucas Leiva também não, não está já o teu mas, mas continua a ser um jogador incrível e, hum, sim, claro... não,
1: ele é um jogador incrível, eu acho que ele já não traz tanto dentro de campo a LAS como já trouxe no tempos, tempo, tanto que não é, não é o titular indiscutível.
2: É sim. É não sim. é,
1: não é um titular. É um jogador que tem 19 jogos a titular, não me parece ser um titular indiscutível.
2: Pode ir ver os últimos jogos do, do da Lazio, os últimos 10 jogos da Lazio e ele foi
1: sim, sempre, eu a deve ter falado, sempre... é, falado é F4, ele tem 19 jogos de titular.
2: Pronto. <risos> acho que continua a ser um titular é
1: um... é um titular regular é um titular regular se fosse no FM era um titular regular dá-lhes o papel titular regular
0: pronto de Lucas para Lucas eu vou com um jogador que está também com os mesmos objetivos que a Lazo clube, um clube que está nos mesmos objetivos que a Lazo, e se calhar está até vida expectativas está melhor que, a Lazo, diria. que é o Fiorentina e eu vou com o Lucas Torreira que é jogador que, é? que eu gosto mais um, está a jogar numa Fiorentina com... que está agora a ressurgir depois de épocas irrelevantes tem um novo treinador um treinador super atrativo com um futebol super atrativo e o Lucas Terreira tem sido muito importante é um jogador por empréstimo por isso ele é para o ano não sei se estará outra vez em Itália um, mas ele costuma jogar isso mais recuado do triângulo da Fiorentina com o Duncan e o às vezes é o, vezes é o Bonaventura Aventura à direita um, mas o Lucas Ferreira é um jogador que pela sua predisposição física consegue cobrir imensos passos no, no, no campo e aí a Fiorentina agora é com uma equipa mais ofensiva deixa muitos passos atrás o Lucas Ferreira consegue através pronto sua sua vontade a sua capacidade defensiva consegue cobrir esses próprios passos. O jogador também gosta de se aventurar no ataque. Isto agora não é um ponto de bola, gostaria mais para a Fiorentina. E às vezes é preciso o Alfa também conseguir equilibrar a equipa. Eles, por isso que eles têm os, os três os do meio-campo. Há um que é o mais ofensivo. Que será, como eu disse, o boa na Aventura também. É o, o Sapo Nara, se não me engano. agora que vem de uma fase menos boa. Estava estava aqui a lutar com a, com a Roma e com a... Palazzo por lugares da Liga Europa e perdeu os últimos dois, o último até acho que foi ontem perdeu mal até 4-0 em casa um, mas agora tem uma reta final difícil, vai já com a Juventus vai já com a, com a, com a Roma e com o Milan por isso vão precisar de todos os jogadores e acho que o Lucas Torreira tem sido importante para o sucesso da Fiorentina neste momento e vai ser estes últimos jogos que faltam para levar a Fiorentina outra vez a, a noites europeias um, Pá, é isso, eu não vou alongar muito mais, eu acho que, já disse, ele é, é bom defensivamente, no ataque tem que contribuir com golos também, tem 5 golos no total. Um, e pronto, ele que teve uma época, pá, não foi campeão, mas não, não foi assim, uma, titular regular, pelo menos no Atlético Madrid, e, e este ano na Fiorentina acho que foi importante, não só para o caso dele na seleção, para voltar a ser titular no Uruguai e, e para o Mundial, um, mas para se calhar voltar ao Arsenal e desempenhar um papel fundamental no meio campo dos Gunners eu acho, que, eu acho que o Torreira disse que tem tido uma época incrível e não sei se a Fiorentina para o um ano não sei se sofre não isto agora é a especulação como eu sofre não com uma possível saída dele mas pá concluindo, acho que o Torreira foi muito importante para eles esta época sim,
1: sim até porque o Lucas Torreira é um jogador difícil de substituir eles A no minha, plantel...
0: O dele até é o Amhavad, que é um jogador diferente, não é? Sim,
1: eles no A plantel gente... não têm nenhum jogador com esse tipo de características. Porque ele, apesar de ser muito pequeno, não é? tem para aí um o 68 68, é, muito... é o típico destruidor, não é? Destruidor yeah. de jogo. Médio... No meu caso, é o que eu gosto mais. Na posição 6, é do médio assim, mais agressivo mais para tapar para deixar que o meio campo os outros jogadores no meio campo sejam mais focados na parte ofensiva do jogo e é o caso da Florentina ele quase que aguenta o espaço defensivo sozinho no meio campo, dá muita liberdade principalmente a boa aventura eu acho que é um jogador muito importante nesse aspecto porque também é o único jogador na equipa com essas características mas é um jogador que apesar de ser muito pequeno consegue preencher muito espaço e acho que isso se nota é daqueles jogadores que parece que tem tudo agora.
0: Ah, sim, deixa-me só adicionar que para quem está a ouvir este episódio, isso lá, nós evitámos o nome Marcelo Brasovic, porque já falámos dele no passado, nesta própria rubrica, claro, noutro, noutro padrão, mas por isso é que evitámos esse nome se calhar ele. é mais chonantes, não mais chonante dos médios defensivos da série A, não é? Exato.
1: Alguém tem não, mais não a dizer?
2: Aqui não, não, final, não, não. Não. não não concordo com aquilo que vocês disseram em relação ao Torreira acho que é um meio de, mais destruidor temos, traçamos aqui três jogadores um bocado diferentes uh, o que é bom claro é sempre bom, também não há jogadores iguais mas, mas sim, acho que concordo com o que vocês estavam a dizer do, do Torreira, um jogador bastante importante vamos ver o que, é, o que é que vai acontecer na próxima época mas sem dúvida que a é Fiorentina vai, vai sentir se, se ele sair portanto Uh, isso também mostra um bocado a importância dele nesta equipa da Fiorentina
1: Sim, eu acho que são três jogadores diferentes né? dentro daquilo que pode ser a posição 6 uh, acho que o Tonali mais uma espécie de um equilíbrio entre os dois sendo o Lucas Leiva mais um construtor e o Lucas Torreira mais um destruidor, acho que o Tonali talvez seja mais um equilíbrio entre tentar fazer as duas coisas Sim, hum. até,
2: até se calhar o Tonal é aquele que se aproxima mais talvez de um 8. Sim, sim, sim.
1: sim, eu acho que ele também pode fazer essa posição 8. Não tem feito muito este ano no Milan, mas... Que é uma posição um bocado
0: dividida. Ele joga no duplo pivô, por isso não acaba... Até quando o na se calhar sim. joga... Se calhar é o próprio Tonal e que
1: avança um bocadinho
0: mais. Quando é o que é o Tonal e que assume mais a construção mais recuada. Por isso é uma coisa que é um bocado volátil no Milan.
1: Exato. E ele, pronto, Exato. Ele, tem essa,
0: ele tem esse equilíbrio e consegue desempenhar os dois papéis bons. Dois papéis
1: Exato. Portanto, eu não sei se querem fazer uma. Querem atribuir um vencedor.
0: Pá, isto é equilibrado, isto é o mais difícil. Eu acho que isto é o mais difícil até agora.
1: Pá, sim. É...
0: Porque eu não consigo ver um vencedor assim claro.
1: É sim, a posição 6 é uma posição complicada porque normalmente é... o jogador que joga a 6 é um jogador com muitas responsabilidades na, na equipa. Né? É. São jogadores é... que são sempre super importantes. Uh, ainda para mais neste, nestes três casos eu acho que os jogadores com importâncias diferentes nas suas equipas uh, o Lucas leva numa importância não só dentro de campo mas muito mais como um, uma espécie de um pronto, capitão, um treinador uh, dentro, dentro do, do jogo eu acho que os outros dois mais numa perspectiva o Lucas Torreira na, na perspectiva que tu falaste o jogador que controla tudo, tudo as costas dos outros médios e controla toda a parte defensiva do meio campo e o Tonali mais como o jogador fundamental de, de, do Milan mas como o Bruno disse a fazer um pouco dos dois não é? faz um pouco a parte destruidora mas também participa muito na, na, na construção por isso não sei, não sei se conseguem atribuir aqui um venso um claro eu acho que não há é um vencedor claro, vai ser, vai
2: ser difícil chegarmos aqui a um, a um consenso, talvez, mas, mas acho que nós também mostramos aqui um bocado daquilo que são as nossas ideias de jogo, ao escolhermos estes jogadores. O Leito, sim, com, com uma defensa assim, um bocado mais agressiva, e eu com, com um jogador mais, mais de construção. Bola no pé. Exatamente. Tu, com, com um jogador assim, um bocado mais... Mais completo, mas, mas sim, também falaste do Torreira como um jogador mais, mais defensivo. Opa, acho, acho que vai ser difícil, nós aqui estarmos a,
1: a escolher. Sim, o... se, se calhar um pouco os jogadores, como estás a dizer, encaixados sim, nas nossas fundos, ideias. Para nós a que já
2: exato, para a equipa, não é? Por isso, até
0: porque Epa. estamos a falar do Torreira como mesmo, eu, eu diria... é fundamental eu... numa equipa que daqui, tem, quer dizer, não, Sarri, não contra o Sarri mas calhar a par do Sarri, uma das equipas mais ofensivas do, da Série A não
1: é? eu, eu diria que em termos, de, em termos de importância naquilo que é o jogo uh, o Torreira será o jogador mais importante para a sua equipa pelo facto de que o, a Fiorentina não tem nenhum jogador com as mesmas características no, no seu plantel e que para ser uma equipa tão ofensiva uh, quanto pode, tem que ter um jogador como o Torreira uh, a aguentar o Meikon e a lutar as bolas que os outros não conseguem chegar lá ou seja, ele tem, que, ele tem que lutar as primeiras bolas as segundas, as terceiras porque é ele e ele às vezes, porque os outros estão, estão a lutar para trás né? por isso, nesse, nesse sentido, eu acho que o Torreira talvez seja é o jogador mais importante mais insubstituível não existem jogadores insubstituíveis, mas não consegue ter um jogador que faça o que ele faz na, na Fiorentina, por isso eu acho que, que diria que seria o Torreira então, acho que acho que tem o vencedor <risos> mas isso, eu, isso é a minha opinião não sei
0: não, eu também acho eu não quero estar aqui a dizer mas vocês estavam a falar estávamos a falar da bocado Sim, no Milan eu não sei se, se o Torreira entrar, eu estava, eu estava agora a pensar metendo os diferentes jogadores nas diferentes equipas estava agora a pensar Torreira no Milan se calhar não seria assim um encaixe tão bom acho que a Lazio precisa de um médio como a Torreira para libertar o Luiz Alberto e o Milan o Leiva e o Catali a construir sim, acho que pá, é perfeito, mas, mas defensivamente eles têm mostrado muitas loucuras nessa parte e acho que o Terreiro podia ser importante, por isso eu ficava pronto, olha. eu por mim...
1: Imagina, eu digo isto olhando para as equipas, eu acho que o Tonobi apesar de ser o jogador mais importante do meio campo do Milan uh, e ser o jogador que tem jogado mais e que apesar dos outros alterarem ele está sempre lá, se por acaso o Tonali se lesionar, pá, jogo o série, jogo o Cassier, ou seja, tem outras opções que conseguem complementar aquilo que o Tonali faz. Sim. Conseguem fazer o que ele faz. No caso do Lucas Torreira, se ele se lesionar, ah, tem que mudar um bocadinho ali a função do. Sim, um o rendimento um da
0: pode baixar, de facto.
1: Exato. E no caso do Lucas Leiva. Apesar de ser um jogador muito importante, não só com aquilo que dá o jogo, mas também na parte uh, mental e da sua experiência. E por jogador da Lásia, Lásia
0: não tem tido uma época particularmente forte? Sim, tem, a, a não época
1: não, não está, está provavelmente boa, mas tu tens também o Cataldi, que tem muitos jogos esta época e, tem, e, como eu disse, uh, a titularidade tem sido quase dividida entre os dois. Agora, mais recentemente, o do Coelho vai ganhar outra vez a posição, mas o Cataldi jogou muito nesta época e é um jogador que dá uh, as, as mesmas, tens mais ou menos as mesmas características do que o Lucas por isso, eu acho que olhando para as equipas o jogador mais fundamental seria o, o Tover.
0: Isto é pelo para os E Em me olhar para mim. <risos> tradeu esta, tradeu aquela para ganhar esta. Pela série A.
2: Bem. Consigo, consigo concordar com os elementos. Com, com os argumentos que vocês deram portanto. Consigo aceitar isso. <risos> acho que. Mas acho que você, Agora também. Podem, os nossos ouvintes também podem depois decidir e, e dar a
1: sua opinião porque, porque nós. Bruno, Bruno, diz só onde é que eles podem dar a sua opinião. <risos> Não. Não. Não okay. fico, fico por aqui. Ok, pronto. Não podiam podia ir ao Twitter. Podem ir ao Twitter. Podem ir ao Instagram. Estás a ver? Principalmente o Twitter. O Instagram está um pouco. Mudo. Sim. Sério, uh, pronto, acho que é isto.
0: Bem, vamos agora passar à nossa segunda rubrica, não
1: é? Exatamente, vamos lá. Vamos para mostrar com... um bocadinho de sabedoria. O que é que nos trouxeste?
0: Bem, vamos agora para a nossa segunda rubrica, habitual. O tema de hoje, não sei porque, apeteceu-me. Temos, portanto, amanhã a Liga Europa, não é? Um representante escocês, que é o Glasgow Rangers. Temos um português que está a fazer furor no Celtic, que é o Jota. Por isso, o tema hoje é
1: futebol escocês, basicamente. Um... Tentaste, tentaste justificar, mas basta dizer que é futebol escocês porque queres, porque aqui nós mandamos. Yeah, é porque eu
0: quero. Eu quero. Não, vou, não vou
1: mentir. É porque eu quero.
0: primeira afirmação é... O Rangers é a única equipa escocesa que ganhou uma Taça dos Campeões Europeus ou uma Liga dos Campeões. B. O Celtic é o clube com mais campeonatos escoceses. C. Sob o comando de Alex Ferguson, o Aberdeen conseguiu a conquista de uma competição europeia.
1: É sim. Eu sei que o Rangers não é a única equipa com uma Champions... Porque, se eu não estou a confundir as duas equipas, o Celtic ganhou uma Champions em Lisboa.
0: Sim, e o Rangers ganhou
1: antes uma Liga dos Campeões. Não percebi?
0: Não, não não pensava que sabias. Não, disseste como o Celtic ganhou em Lisboa, pensava que sabias é quando é que
1: o Rangers tinha ganho. Então, estava, estava a completar o que estavas a dizer. Não, o Rangers não sei, mas o Celtic, eu acho que eles ganharam em Lisboa. O Celtic Lisboa. ganhou em Lisboa, por isso o Rangers não é único. Exato, tanto que eles têm uh, esses famosos que ganharam em Lisboa, as famosas equipas ganhou em Lisboa, têm o nome dos Lisbon Lions ou uh,
0: uma coisa assim. Ui,
1: tchau. Uma coisa assim que está, se, não, se a minha, Já minha amor. sabedoria não me falha, isso tais, eles têm uma estátua do treinador que ganhou essa Champions à porta do estádio do Celtic e, e diz lá Lisbon, não sei o quê. Exato, e foi no Estado Nacional.
2: Portanto, eu
0: estou surpreendido por isso vou dar esta de borda.
2: Portanto, essa não é.
1: Um momento em sabedoria
2: Vamos, vamos, quais eram as outras duas? Olha, repete
0: O Celtic é o clube com mais campeonatos escoceses E se sob o comando do Alex Ferguson O Aberdeen com a sua conquista do competição europeia
2: Eu acho que o Aberdeen já ganhou a Liga Europa Só que eu acho que Eu não sei se ganhou duas vezes
0: <risos> Cagativo
2: Não, tu Sim. disseste num... que foi a única vez, não foi?
0: se de uma competição europeia, quando digo uma, podem ser 500. Tanto faz. O que interessa é que o Aberdeen ganhe uma competição europeia, ou uma, ou duas, ou três, com o Alex Vargas.
2: Eu acho que o Aberdeen já ganhou duas ligas Europas, se não me engano. Mas
1: A questão aqui é se alguma foi... Ou comando do, do Alex Ferguson
2: Isso já não sei. sei. Sei que foi antiga e não sei se o, se o Freganzen era o treinador. Agora, eu tenho ideia que o oh, Celtic oh,
0: antiga de Ken. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer isto mais
2: interessante. Mano, eu vou mandar tipo década de 60. 60. A
0: verdade
1: é que
0: já não. Está a UEFA? Em anos 60? Será
2: que. Sim. Eu mandava para aí anos 60, 70. Mas eu acho que é anos 60. Tipo 60. Claro. 63, Esse... 64, 67. O Ferguson foi
1: treinador do Aberdeen, O quê? Finais dos anos 80? Início dos anos 90. Ele Exato. entrou, ele, ele entrou no, no United nos anos 90. Fina... Pois, mas agora,
2: agora que estão a falar, eu não sei se foi no início dos anos 90 que o, que o Aberdeen ganhou. Também. Estou confuso, porque eu acho que eles ganharam duas.
1: Eu acho que é possível ele ter ganho lá, até porque ele, tem que ter, ele teve muito sucesso antes de vir para o United. Muito quer dizer. É relativo porque era na Escócia, mas. Pá, ele tem uma estátua no, no estado do Aberdeen. De, né Agora, qual era a outra, a
2: segunda? Era o Celtic, era o do Celtic ser o campeão, o maior uh, campeão. Uh, é o
1: clube com mais campeonatos é. que vocês.
2: Exato. Ui, Pá, pai, eu,
1: eu sabia isto.
2: Eu acho, eu acho que é verdade, mas
1: sabia este. Pá, Pá, ainda, por cima, ainda por cima teve a treinar o Rangers agora no FM.
0: É. O Celtic estava tá, com quantas seguidas? Acho que era 9 se não me engano.
2: Pois, eu acho que o Celtic, é sim o Celtic... E o Rangers hum.
0: teve, vocês sabem da, da cena
1: do, da liquidação, não é? Sim, sim. O Rangers sim. teve o, aqueles problemas. O Rangers foi para a segunda. Um, para a segunda, bem. para a quarta, acho eu até. Sim, sim, foi muito lá para baixo, sim. Uh, eu acho que faz sentido não é? ser o Celtic com mais títulos porque Isso também é que assim. é, que essa é a verdadeira
2: mas é assim, eu também acho que sim, mas por outro lado e isto é estranho hoje porque parecem duas verdades Exato. Uh, por outro lado é assim, o Ferguson tem, tem uma estátua por algum motivo, eu realmente acho que o Abardino já ganhou não só uma mas duas uh, competições europeias e uma poderá ter sido com o Alex Ferguson Portanto, estou aqui um bocado dividido entre essas duas.
1: Pá, exato. Pá Vamos arriscar? Vamos arriscar. Então Portanto... dizemos que a mentira é que o Alex Ferguson... Isto até, isto até dói dizer, não é? Portanto, vocês vão
0: arriscar com qual?
1: Com a segunda, não é? Com a do digo, A mentira é que o Alex Ferguson ganhou uma competição europeia no Aberdeen.
2: Não, portanto, a verdade, que é o que nós queremos.
1: Você já vai procurar a verdade. A verdade é que o Celtic é o clube
0: com mais campeonatos escoceses, não é? Sim,
1: sim, sim. sim. Vamos
0: partir por partes. Vamos começar pela primeira. O Cabral retirou e muito bem.
1: Para já, só... ga devia ganhar logo aqui uns pontos. Não extra, só o, porque...
0: o Rangers, o Celtic ganhou em
1: 66-67.
0: Há um placar, até na, acho que no Jamor, a dizer com os Lisbon Lions, que depois também oh, está, como o Cabral disse, muito ainda bem. Ainda
1: disse o nome e bem.
0: O Cabral disse e muito bem também está no Celtic Park. Estão não só clube, ganharam, como são os únicos que ganharam uma competição, uma Liga dos Campeões ou uma taça dos Campeões Europeus, o Rangers não ganhou como também o Celtic é a primeira equipa da, do Reino Unido, antes de United antes de Liverpool o Celtic foi a primeira equipa britânica a ganhar uma Liga dos Campeões barra taça dos Campeões Europeus segundo Celtic é o clube com mais campeonatos escoceses errado, é o Rangers o Rangers tem 55, ganhou o ano passado que coisa a O Celtic, vou fazer agora assim uma pesquisa rápida: quanto é que tem? Tem menos. Tem menos e tinha muito menos até o. Por isso Tem 30 e tal, não é? Tem 40 e tal. Tem. pá, Agora pronto, vai ser difícil ver mas misturar... terá... Pois, não sei. Logo se vê. Um, não interessa. É, o Rangers tem 55, é das, acho que é das equipas com mais campeonatos. Não é acho que o Rangers é a equipa mais titulada do mundo, acho que eu até. E a C, sob o comando Alex Ferguson, o Albertino conseguiu conquistar uma Constituição Europeia, está certo, ganhou em 83 uma taça das taças e não uma taça web. Mas bem. era essa a correta. Pois, é Tem assim, fazia sentido. É de porque... facto uma estátua. Exato. Acho
2: que isso, não sei. Pois, ganhou o Albertino em... ter uma estátua do Ferguson tinha que ser sim, por algum sim. motivo. Exato. Mas. Mas eu, gostei.
1: eu gostei porque eu pude mostrar a enciclopédia viva que está aqui à vossa frente.
2: Mas então mas eu quero saber, quantas, quantas uh, taças internacionais ou europeias é que tem o, o Aberdeen?
0: Epá, tecnicamente tem duas porque ganhou em 83 a taça das taças e depois ganhou a Supercopa Europeia em 83.
2: Ah, ok. foi em 83. Ok, pensais e que tinha sido mais. Quero
0: ver, ver quanto é que precisa para chegar ao 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 Rangers, não é? Tem... 51. Este ano será provavelmente a 52, por isso. O, t... Passam duas equipas sem
1: dominante. Uh, uh, os... Exato, o um... Salto é 51. Yeah.
0: E este ano o Rangers pode tentar adicionar uma taça europeia. Acho que tem, não sei se tem uma taça das taças, tem uma taça UEFA, mas pode adicionar uma Liga Europa. É a, Sim, minha... é a, equipa que eu... é a menos favorita, como é óbvio, Desde 4 é que terá menos. Na Europa e na, na, na mídia para ganhar, mas eu espero que ganhe. Sim, também gostava. É. também gostava. E pronto, pronto acho que vocês que quebraram assim uma série, vocês tinham várias vitórias seguidas. Por isso, infelizmente, hoje
1: é verdade. Mas por outro lado, compensou porque. Por outro lado, nós, caramba, éramos, caramba. O
2: Porto. nós éramos o Porto e tu hoje foste o Braga, basicamente.
1: Espelhou magia. Isso. Mas jogamos muito bem Epá, e é isso, eu, eu gostei.
0: Quem quer Querem... 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 acabar isto? Eu não, não, não sei como é que vou acabar isto. É o Bruno. Eu acho
1: que o Bruno não está inspirado.
0: Como não é queres acabar? Acaba aí. Estás eu... a ser Criatividade, originalidade, faz o que quiseres.
2: Eu não, eu não, não estou inspirado. Eu... Quero, mas
0: passamos quero... tu testemunho assim, tu faz nos esta desfeita? Não
2: estou, mas eu não estou, não estou inspirado, acho que foi, foi um episódio. Então,
0: para não estás inspirado, então dá só assim a mensagem final.
2: Dá... É isso, acho que, foi, acho que foi um bom episódio. Eu, hoje não vai haver cantadeira, não, não há nada, o Porto perdeu. Uh, o City ganhou, mas não é azul por todo o lado. Segunda-feira foi um bocadinho vermelho, portanto, está aqui um misto de emoções, um não é um só. Sim, como quem diz, claro. Mas é.
0: tu aí a ver uma suete vermelha muito engraçada. Na...
1: <risos> Quase eu, olha Eu vou acabar isto com uma previsão. Com uma previsão? força De que no futuro... No futuro... Uma previsão, visão, em
0: princípio, é para o futuro, não é?
1: Irá sair um vídeo... No nosso TikTok, já que vocês dizem que eu falo do TikTok todos os episódios, eu não podia acabar este episódio Mais? Sem falar do TikTok, pera, passem pera, no nosso só TikTok. enquadrar, Bruno diz antes deste episódio
0: que Cabral fala demasiado sobre o TikTok, o Cabral espera o episódio todo para falar sobre o
1: TikTok. Para Pensavas ao... que eu não ia falar do TikTok. Pois, e é, que, é, é, que,
2: é que eu, eu já estava à espera que acabássemos o episódio, que era exatamente para ninguém tocar no TikTok. Opa!
1: Tens vergonha, não é?
2: Não tenho, mas, eu não tenho vergonha, não, não, eu não tenho espera, vergonha. Mas
1: espera, isto para dizer que. No futuro, não sei quando, não sei se é um futuro breve, se é daqui a muito tempo, irá sair um vídeo no nosso TikTok, quando nós tivermos mais alcance, do Bruno a fazer um afundão-se.
0: <risos> pois é!
1: Isto já está gravado. E se o vai ser lançado, podemos, podemos lançá-lo quando for uma ocasião especial. Ora aí está, ora aí está. Não sei se será nos 10 mil seguidores, se... Pá, numa ocasião qualquer, isto vai sair. Isto está aqui no episódio 11, acho que é o episódio 11. Está aqui dito, já que o Bruno não queria que eu falasse... Tecnicamente será uma face reveal ou não? Exatamente, será a face reveal... De vocês os dois, eu não apareço no o só. Já que o Bruno não queria que eu falasse o TikTok, não só falo o TikTok como acaba de dizer que tu vais estar no TikTok a fazer um afundanço e isso, essa merda vai chegar a alguém na NBA.
2: Vai, exato. O Bruno vai ser
0: famoso e vai ser... Atenção, eu digo aqui, Bruno, 2000 e... isto aqui é 22, não, não dá. 2023... 2023 a classe de 2023 Bruno vai ser o primeiro escolhido E vai para o Chicago Bulls Está aqui dito Está aqui dito Os Bulls fazem tank agora Para a próxima época Porque não vale a pena Não vamos ganhar E escolhemos o Bruno Com a primeira pick no Alvarado Vai ser o próximo 10 Estão
1: a ouvir falar De um jogador europeu Que pode vir aí Então a mulher fazer tank O que é? Próximo Lucadon? Deixe-te bem. bem Uma mistura do Lucadon Se descontra a Young Ainda não se sabe Já temos
0: aqui misturando tudo Já temos aqui misturar tudo
1: Bem Está tudo feito por esta Tá, Bruno, é assim que você encerra, rapaz.